0: Los entradores somos comunicadores y, y la forma, el cómo es más importante incluso que el qué.
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta cada día con Millán Cámara y J. Custinera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, una semana más con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta que tanto nos apasiona. Os lo estamos recordando todo el verano, no nos vamos de vacaciones, o sí, pero no lo va a parecer porque vamos a estar acompañándoos durante todo este periodo estival y en esta ocasión de nuevo tenemos con nosotros, no solo con una pregunta, sino durante todo el programa a nuestro querido J Cuspinera. ¿Qué tal, J? Hola, buenas, encantado de estar otra vez aquí. Sí, desde luego que sí. Y bueno, ¿a quién vamos a tener hoy de invitado? Pues eh, el invitado que nos visita hoy es una de las voces del baloncesto, entre otros deportes, en Movistar Plus. Ha narrado ACB, Euroliga, NBA... También colabora en El País, donde además es profesor de su escuela de periodismo, y en Gigantes del Básquet. Desde luego se atreve con todo, televisión, prensa escrita y radio, que también tocó en su día de la mano de la cadena SER. A todo esto hay que añadir que tiene 15 años de experiencia como técnico y scout en nuestro deporte de la canasta, con el título superior de entrenador desde 2013. Y al contar con él en el programa, nos vamos a acercar a la comunicación desde el punto de vista del balón naranja, y desde el suyo, claro. No es otro que Fran Fermoso. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Como se dice siempre, enhorabuena por vuestro programa, pero sí que es verdad que ofrecéis algo diferente y y es un placer estar aquí
1: con vosotros dos. Antes de nada, y gracias por tus palabras, háblanos un poco de esa tercera edición del curso de narración de baloncesto que vas a hacer en septiembre con El País.
0: Bueno, pues es una iniciativa que, que surgió por parte de, de la Escuela del País, donde yo me formé, hice allí el, el Máster del País, y bueno, la idea era ofrecer algo diferente a lo que serán las facultades, por desgracia, y digo por desgracia, ojalá sí se viera, pero en las facultades hay muchas cosas, muchos aspectos de, de, la, de la profesión de, de periodista que no te enseñan, sobre todo lo relacionado con, bueno, con situaciones más prácticas o desde luego que, que te da el propio oficio, ¿no? el periodismo es un oficio, no nos enseñan a narrar en las facultades y de ahí que, que surgiera este, este modesto taller, ya va por la tercera edición y bueno, pues, próximo 13, 14 y 15 de septiembre eh, ...ahí estaremos en, en la calle Miguel Yuste en, en Madrid... ...un fin de semana, 16 horas de manera intensiva... ...con mucho contenido práctico... ...sobre todo para narrar, narrar y narrar... ...porque como digo, esto es un oficio y, y se aprende practicando... ...todavía hay, hay plazas disponibles, así que... ...que esté interesado, aprovecho desde aquí, si me lo permitís... ...pues para animar a todo el que esté interesado... ...no hace falta que sean periodistas... ...pueden ser simplemente aficionados, apasionados al básquet... ...pero si os mola
2: el básquet y, y la narración
0: pues aquí tenéis este humilde lugar para poder aprender un poquito.
2: ¿Qué tiene, qué tiene que hacer alguien que se quiera apuntar a este, a este curso? Nada, muy
0: sencillo, os metéis pues, en cualquiera de las redes sociales o, o Twitter o Instagram y me buscáis, Fran Fermoso y ahí en mi perfil lo tenéis colgado, o podéis meteros en, en Google, poner taller Fran Fermoso en Google o talleres del país, y ahí lo veréis, taller de narración de baloncesto, 13, 14, 15 de septiembre, como digo, ahí estaremos y todavía hay plazas disponibles, así que, el que quiera ahí estaremos, 16 horas a tope con la narración. Además, coincide que es el último fin de semana del, del Mundial, así que haremos algo algo especial relacionado con, con una cita como esta.
2: Oye, una, una pregunta relacionada con esto, ¿el, el taller es online? ¿Es, es presencial? Es presencial, las 16 horas ahí
0: estamos, en, en la calle Miguel Juste, que es la sede del país, que tiene en una de las plantas la, la escuela. allí. Esa escuela ofrece el máster y además del máster ofrece otros talleres como digo, pues abiertos a todo el mundo, y ahí estamos, 16 horas a tope, narrando en vivo, presencial.
2: Pues nada, el que quiera animarse ya sabe, tiene ahí toda la información para poder hacerlo.
1: Eso es, y bueno, ya que hablamos de comunicación y de baloncesto, que hemos dicho que va a versar un poco la charla sobre esto, hablábamos antes de empezar a grabar, que fue una pequeña ponencia que tuviste en el pasado curso de entrenador superior de la Federación Española, la que nos llevó un poco a hablar contigo y, sobre todo, eh, lo que quería preguntarte en primer lugar es ¿cómo entiendes tú la comunicación aplicada al baloncesto?
0: Yo creo que es fundamental, ¿no? pero no solo para el baloncesto, sino para cualquier ámbito de la vida que mejoremos todos nuestras capacidades comunicativas. Y en esto pues hay gente que tiene especial facilidad para comunicar, pero hay otros entrenadores a los que igual les puede costar un poquito más. Y yo creo que es importante, y así lo entendió la Federación Española, que dedicáramos dos horas en una, una charla en el curso superior a al menos a... Concienciar a los entrenadores de la importancia de la comunicación, como entrenadores somos comunicadores, claro que es importante el qué dices, lo que dibujas, lo que cuentas, lo que enseñas en cada entrenamiento, pero a menudo es casi hasta más importante el cómo lo dices porque eso es lo que le llega
2: al jugador Jota, ¿qué piensas? Sí, no, absolutamente. De hecho, bueno, tú eres un experto, no yo, pero el el 80% del mensaje no es lo que dices, sino cómo lo transmites. Los gestos que utilizas, la expresión no verbal tiene todavía mucha más importancia que el el mensaje en sí mismo eh, verbal, el el que expresamos con la voz, ¿no? Así que absolutamente de acuerdo en lo que estás diciendo.
0: Claro, el, que el, el cómo lo dices, ¿no? esa manera en que lo dices, la comunicación no verbal. O en el caso de los entrenadores hay tantos vértices de, esta, de esta situaci- estas situaciones comunicativas, el comunicar con tus jugadores, que eso es lo fundamental, comunicar con directivos, con el presidente de tu equipo, el director deportivo de tu equipo, con los padres en, en baloncesto cantera, con la afición, baloncesto profesional o la prensa. ¿no? que Muchas veces... Y, ...igual a ti te ha pasado J ...o lo has visto en otros compañeros de profesión... ...el cómo casi es un ensayo-error el lidiar con la prensa, ¿no? nadie te, te forma en eso y tú de repente te ves en el baloncesto profesional y dices, ahí va, que, que tengo que meterme en una rueda de prensa, que tengo que dar un comunicado, que, que me vienen a entrevistar y nadie te ha formado en esto, ¿no? nadie te ha ni siquiera concienciado de la importancia de esto a la hora de que tú traslades tu mensaje y te hagas con una imagen dentro del, de la élite del, del baloncesto profesional.
2: Sí, y además, como, como bien dices, eh, más allá de la élite, porque muchas de las personas que nos escuchan son, son entrenadores anónimos, de digamos, claro. has hablado, ¿no?, de cómo comunicar con tu directiva, cómo comunicar con los padres que, que, que están ahí siempre, ¿no? Evidentemente es, es un tema que, bueno, que vamos a tratar contigo a lo, a lo largo de esta, de esta charla. esta charla muy bien.
1: Justo ahora que ibas introduciendo los diferentes las diferentes capas, por así decirlo, jugadores, prensa, padres... Háblanos un poco de cómo tiene que ser la comunicación, porque imagino que habrá diferencias entre cómo se dirige uno a su equipo, a los periodistas, a los padres... Está claro ¿no? que tú tienes una
0: identidad, igual que pues bueno para que todo el mundo lo entienda, ¿no? tú eres una persona con tu pareja y eres otra persona, si se me entiende, con tu grupo de amigos del barrio, y eres otra persona, claro que somos la misma persona, pero tenemos diferentes códigos y diferentes bueno, niveles de confianza diferentes puntos en común a la hora de, de bueno de relacionarnos con, con nuestros amigos, nuestra pareja, nuestra familia. ¿no? De igual manera ocurre con, con un entrenador, no te puedes comunicar igual con tus jugadores de lo que lo haces con sus padres, ni igual por redes sociales lo que dices en Twitter o lo que trasladas por WhatsApp a tus jugadores de lo que luego es el cara a cara. ¿no? Ya Ni te cuento cuando entramos ya con, por ejemplo, la relación con la prensa en un baloncesto más, más profesional o de niveles más altos. Pero bueno, yo yo siempre insisto a, a cualquiera que me pregunte, cualquiera con el que hablo de esto, en la honestidad, ¿no? Que yo creo que al final todos queremos relacionarnos con personas honestas, no voy a decir transparencia porque siempre, bueno, hay que a veces hay que protegerse un poco, pero sí ser honesto, y ser uno mismo y ser honesto, naturalidad y, y honestidad, eso me vale para cualquiera de, de las situaciones comunicativas, hables con quien hables.
1: Hablabas antes de la comunicación no verbal, la comunicación verbal tiene que estar también, ¿cuáles son los aspectos que según tú crees que tiene que intentar trabajar más el técnico en lo que es el aspecto comunicativo?
0: Uf, pues es que desde la proyección de la voz, el cuidado de la voz, eh, es que hay cosas tan elementales en las que a veces como entrenadores no nos damos cuenta de que tú puedes llegar a perder un partido por estar afónico, ya no digo en un baloncesto profesional con 5.000 espectadores en la grada, en un campo de colegio pequeño con 100 personas que están abarrotando, pegadas a la, a la cancha y gritando, y si tú has llegado a ese partido afónico te has quedado afónico a lo largo del partido, pues igual no vas a poder comunicar lo que quieres a tus jugadores, ¿eh? Pero hay tantos detalles que hay que tener en cuenta a la hora de, de comunicar, como digo, ¿no? Pero, bueno, son, debemos estar hablando horas y horas sobre esto, pero pero el resumen, como digo, es llegar a la persona. Es que tú, lo que, lo que le estés contando, le esté llegando y por eso debemos evitar los tonos grises, hay que tener color en lo que contamos, hay que utilizar... Pues no solo la, la voz, sino nuestras manos, sin abusar de, de gestualidad. Pero hay que ser expresivos para que tú traslades tu estado de ánimo, se lo traslades a, al jugador, al directivo, al padre. Huyamos de esos tonos grises, ¿no? Los tonos grises son buenos muchas cosas en la vida para no caer en extremismos, pero a la hora de, de comunicar tenemos que tener color en lo que hacemos.
2: Oye, Fran, me interesa esto de la afonía porque yo he sufrido problemas oh, de afonía claro, claro. Textos, además, ¿no? Claro. Eh, Algún tip, ya sé que esto daría para una charla entera, pero ¿qué tip le puedes dar a un entrenador precisamente para eh, no caer en riesgo de afonía o si ha caído en afonía, cómo intentar remediarlo lo antes posible? Bueno, lo primero es que hay que beber mucho agua,
0: tienes que tener ahí hidratarte todo lo que puedas, incluso aunque sea sin sensación de ser, tú tienes que estar bebiendo agua continuamente cualquiera que comunique, en el caso de, de narradores nos verás a todos siempre y tú que has, que has compartido el locutorio conmigo J, narrando partidos, pues siempre con una botella de agua de litro y medio o de un litro que la vas a rellenar al descanso y bueno, en un banquillo claro que hay agua, así que ahí no hay problema, pero aunque no tengas la sensación de sed, hidrata tu voz, hidrata tu garganta porque es tu herramienta que necesitas para comunicar. Antes de que te caer en esa fonía, hay que saber proyectar la voz, Estás dirigiéndote a cinco personas que están igual veintitantos metros lejos de ti, o veinte metros, o quince metros, o o a diez metros de distancia, y con mucha gente gritando, con muchos actores interactuando en ese escenario, y tenemos que saber proyectar la voz, porque si no va a ser imposible. A veces es imposible, tú lo sabes, Jota, ¿no? Con pabellones abarrotados, que, que lo que tú quieres contar le llegue al que está... ...a 10 metros de distancia... ...pero si ni siquiera sabemos proyectar nuestra voz... ...entonces ya sí que será una misión imposible... ...a cualquier nivel... ...que por desgracia de todos nos ha pasado... ...en un entrenamiento o en un partido... ...estás un poco afónico... ...ahí hay, una, hay un producto que se llama Propolio... ...eso es mano de santo... ...ya sea... ...en formato de, de medicamento, de fármaco... ...o ya sea... ...bueno, en versiones más naturales... ...y el jengibre... ...el jengibre, el agua, limón y miel... Eso son recetas de la abuela que siguen pasando los años y funciona mejor que cualquier otro fármaco.
1: Y hablabas antes de distintos tipos de personas a los que se dirige el entrenador para comunicar, pero es que también hay distintas situaciones, porque tenemos los tiempos muertos, las charlas antes del partido o después del partido, los entrenamientos. Ahí también habrá matices ¿no? entre cada momento de, de comunicación.
0: Claro, me llama mucho la atención a veces, ¿no? Cuando, que eso sí que me interesa la opinión de Jota, el, el cómo los entradores en, en la élite, cuando están las cámaras y los tiempos muertos, cómo eso de alguna manera puede llegar a afectar al entrador a la hora de, de dar su mensaje, ¿no? porque tú quieres, por un lado, trasladar tu mensaje a, a tus jugadores, pero por otro lado, bueno, más o menos, pero te puede llegar a, a influenciar la presencia de una cámara o bien, bueno, pues a los menos expertos les puede pasar pues por ese nerviosismo, ese medio escénico, o bien simplemente a todos, porque estás trasladando, bueno, tu imagen y un mensaje, no solo a tus jugadores, sino a todo el que está viendo un partido. Luego, Jota, sí que me gustaría conocer su opinión sobre esto, pero sí que está claro Millán, ¿no?, lo que comentas, que, que tú, con diferentes escenas y situaciones comunicativas, el entrenamiento, el pospartido, el, el prepartido... Y como somos personas, somos emociones,
2: y esas emociones al final acaban afectando al mensaje, afortunadamente. Sí, yo creo que hay una doble vertiente, ¿no? Yo, yo, soy, yo personalmente soy de los entrenadores que me abstraigo bastante de, de la posibilidad de que haya una cámara o no. Es decir, creo que en la mayoría de las veces no me afecta. Evidentemente hay algún momento donde sí lo puede hacer. Y, y tiene esa segunda vertiente donde, donde es verdad que a veces me he planteado, ¿no? si esto no serías capaz de decirlo en público, ¿merece la pena decirlo en privado? Es decir, hacer la reflexión, que no quieres, que, que no estés dispuesto a no hacerlo si no lo puedes hacer en público, porque hay veces que sí, que la conclusión puede ser, oye, sí que estoy dispuesto a decir esto en privado sin decirlo en público, pero a, algunas veces cuando reflexionas dices, bueno, es que a lo mejor tampoco debería decirlo en privado, ¿no? Es como si me si me, si me coarta poder hacerlo en público, eh, ¿hacerlo en privado tiene sentido? Y ya te digo que hay veces que sí, y hay a veces que la conclusión a la que llegas es que no. Y eso también te hace pensar como entrenador, ¿no? Claro. El tipo de mensaje que acabas dando a tus, a tus jugadores.
0: Ah, me parece una interesante reflexión y yo, bueno, conozco muchos entrenadores y hablo con muchos de vosotros, los que a muchos que están en cantera, claro, pero en este caso hablamos de, de los que están en la élite, los que estáis en la élite, y... Al final sí que llegas a la conclusión de a que a quien más, a quien menos, de alguna manera sí que te, te acaba bueno influenciando. Quizá el que yo veo que no, o casi nada, es un tipo como Bradovich, que si nos damos cuenta es que ha llegado ya a una situación en la que ya está por encima del bien y del mal. Y él, el año pasado en, en Euroliga pues se aprobó el, el microfonar los tiempos muertos, y se microfonan, como sabéis, en Euroliga se, se escucha lo que dicen, igual que pasa en la CB. Y a Horáovic no le ha afectado eso, le le da exactamente igual, entiendo, claro, cuando ganas nueve copas de Europa y tienes esa relación y esa química con tus jugadores, ese peso en el club en el que estás y en el baloncesto europeo, pues detalles como este no te afectan, pero creo que en general a la mayoría de humanos un poquito sí.
1: Y ya que hablamos de comunicación y tenemos aquí a Jota, cuéntanos, ¿cómo preparas tú a nivel comunicativo los tiempos muertos y las charlas que das a tus jugadores? Yo
2: prepararlas, no las preparo, salen de forma espontánea. (risa) No, esto es cierto, ¿no? Alguna vez eh, sí que voy pensando en el coche camino del partido, qué quiero decir en la charla prepartido, en algún momento puntual, pero la gran mayoría de las veces eh, el el discurso es espontáneo, No, no no suele ir preparado. Eh, no sé si esto es lo que hacen los demás o no, pero a mí es como, es como me sale. ¿no? Creo que cuando... Mira, antes, antes ha mencionado Fran, ¿no? el tema de la honestidad y la naturalidad. La naturalidad sale cuando tú no preparas las cosas. ¿no? Cuando de- directamente estás ahí, te sale decir algo y lo, y lo dices. ¿no? Y, y bueno, pues he tomado nota de estas, de estas cosas que ha ido diciendo Fran y yo en ese sentido soy bastante así. No soy mucho de preparar los discursos. Salen, nacen en el momento y ya está.
0: Sí, yo creo que así tiene que ser, Jota, porque si no al final el jugador sabe que está asistiendo a una obra de teatro, a algo preparado, a algo bueno pues que no, no bueno que no no, no viene de, de verdad de las emociones del corazón de, del emperador, sino que viene de bueno de, de, así de un laboratorio, un, un discurso que queda impostado, ¿no? por eso coincido contigo Jota y se ve ¿no? muchos entrenadores que, que sois capaces de comunicar y, y se notan esas emociones que al final estamos trasladando un mensaje a, a los jugadores
1: Esta pregunta os la lanzo a los dos ¿Hay algún secreto o algún truco para llegar más y mejor a los jugadores a nivel comunicativo?
0: Yo obviamente J es el que tiene experiencia mucho más que yo y, pero yo sí que ahondo en, en, en una idea que es que No hay que tratar igual a todos los jugadores. Esto de tratar igual a todos, ¿no? Cada jugador, cada persona, pues requiere de una relación, de un nivel de confianza, de de un tipo de relación en el que estés más encima, en el que le dejes más aire. Tratar de manera justa a tus jugadores no significa que los tratemos igual a cada uno de ellos. Cada uno, pues, tiene unos requerimientos, unas necesidades, y yo creo que, que eso tiene que ser consciente. Un, un entrador, lo cual no implica, ojo, que a veces pasa el incurrir en dobles raseros, el que les permitamos diferentes cosas de manera continuada a cada jugador, que a veces pasa, ¿no? el, la típica estrella a la que se le permite de todo y eso acaba generando un malestar con el resto de los compañeros. Obviamente, claro que aquí hay que diferenciar entre el baloncesto profesional y el baloncesto de, de cantera, pero al final estamos tratando con, con personas y, y cada uno es diferente, cada uno tiene que tener un, un tratamiento
2: diferente. Yo en esto, Fran, siempre digo que no hay tantas diferencias entre, entre lo que es arriba y abajo, sobre todo en cuanto a lo que es la relación con tus con tus jugadores, con tus compañeros, con, con tu equipo, ¿no? porque no, no, no dejamos de ser colaboradores todos o, o compañeros de, dentro del equipo, ¿no? y no, no hay tanta diferencia entre lo que es el trato a un equipo de cantera a lo que es un equipo profesional, porque todos somos seres humanos, y entonces da igual que estés arriba o abajo, los, los problemas, digamos, que son muy parecidos. La, lo único que cambia, y esto sí lo digo muchas veces, es el nivel de exposición al que estamos expuestos unos y otros, pero lo que es nuestro día a día es, es muy parecido. No, no hay tantas diferencias.
0: Bueno, y con algún mayor elemento, ¿no? en vuestro caso, de, de presión, ya no presión resultadista que también, sino la presión que igual ejerce la gente de tal jugador, para que tal, o el directivo, porque quiere hacer no sé qué con tal, a ese tipo de, de, de presiones me refiero, que al final bueno acaban, no voy a decir influenciando, pero sí, de alguna manera, ejerciendo, dando cierto... Tiene más presión a, 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 la, a la relación con, con tus jugadores, Jauta. ¿Qué piensas?
2: Claro, pero fíjate lo que ocurre, ¿no? Es decir, yo normalmente cuando, cuando alguien está expuesto, puedes sentir que tiene esa presión del público, ¿no? De qué opinará el público cuando tomas decisiones, ¿no? Pero es que la presión que alguien siente con 12 padres observándole puede ser tan grande o más grande sí. que la que un profesional puede sufrir con 12.000 espectadores analizando lo que está haciendo, ¿no? Yo, yo por eso digo que no es tan distinto. Y, y sé que esto ocurre, tú eres entrenador, no sé cómo a ti te ha afectado, cómo te has entrenado, pero sé que hay muchos entrenadores que, evidentemente, que cuando tú cambias a un niño están mirando cuál es la reacción del padre en la grada porque sí, sí. temen ser criticados por ello eso, eso es una presión inmensa para el entrenador ¿no? y al igual que el entrenador profesional trata de entrenarse para que el público no le influya en lo que son sus decisiones o su presidente o lo, o lo que sea el, el entrenador de cantera eh, tiene otro tipo de presiones porque no tiene a esos 12.000 espectadores pero que pueden ser tan intensas como la que está viviendo un entrenador profesional ¿no? Y bueno por eso digo que no hay, no hay tanta diferencia de, los, de la presión de, de los padres que dices a la del director deportivo que igual acaba
0: de llegar al club este año y tú quieres quedar bien. Y, al final, J, tú lo sabes, cada uno tenemos nuestra personalidad, esa naturalidad y esa honestidad de la que hablábamos, pero sobre todo ser uno mismo y, y confiar en ti mismo y en tus capacidades. ¿no? Al final, presión
2: vas a recibir en cualquier nivel. Sí, de, de hecho, yo recuerdo, ahora que hablabas de esto, no cuando yo era entrenador de cantera en Estudiantes, eh, Pepu era director de, de cantera, y cuando él se pasaba por mi entrenamiento, yo cambiaba la forma de entrenar. Eso es presión. ¿no? Claro. ¿Vale? Luego con el tiempo te entrenas o acabas, de, digamos que disminuyendo ese nivel que, de presión que sientes y acabas comportándote, como tú has dicho, con más naturalidad, ¿no? Acabas siendo tú, porque, porque te das cuenta que no te lleva a ningún lado ser distinto, ¿no? Pero eso es presión. Y esto sí que lo puede vivir cualquier entrenador de cantera, que de repente su director deportivo, director técnico o la persona responsable de él, pues de repente un día pase por su entreno, ¿no? Si está cambiando su forma de entrenar, es que ahí ya hay algo que hay que corregir. no y esto, y esto es importante.
0: Y déjaselo claro, Jota, a los entradores que, igual, en algún momento pueden llegar a comportarse así, que como coordinador de cantera te das cuenta de eso, te das cuenta de aquel que está escenificando algo porque tú estás delante y has pasado por delante del entrenamiento y que esa no es su manera natural. Y hasta el propio jugador se da cuenta de, ah, coño, que es que cuando viene Pepu o viene el coordinador estamos entrando de otra manera que no quedas bien no, no 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 queda honesto con tus jugadores ni con tu propio trabajo ni
2: con mismo sí decirle a quien esté escuchando si sufre de esto que es humano pero que evidentemente hay que hacerse consciente de que está ocurriendo para ponerle remedio para, para seguir siendo tú ¿vale? esto para mí es importante
1: ya que habláis de este tema introduciendo un poco cómo tiene que ser la relación de los entrenadores con la prensa, ¿se construyen personajes? O sea, ¿el entrenador construye un personaje a la hora de relacionarse con la prensa? ¿Qué creéis?
0: Bueno, mi opinión desde fuera, sin haber lidiado con la prensa desde el punto de vista, desde la óptica de un entrenador, creo que hay algunos que sí. Hay algunos que sí que intentan bueno, pues cerrarse en una burbujita para que pues nada les pueda afectar, ellos sigan desempeñando un papel, pero creo que sí que bien es cierto que a veces es necesario ciertas distancias y cierta protección, pero creo que es mejor bueno, ser más natural y, y, y darte a conocer cómo eres tú mismo, ¿no? Y, y no detrás de ningún disfraz, no sé cómo lo mejor
2: no estoy estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo no yo bueno antes he dicho de mi espontaneidad de la mayoría de las cosas que, que hago evidentemente no, no cuento todo antes lo has dicho tú no una cosa es ser eh, honesto y otra cosa eh, que no necesariamente eh, prime la transparencia tú no puedes contar todo lo que lo que ocurre te tienes que proteger también un poquito de alguna eh, y a veces no no solo no protegerte a ti que o protegerte perdona a ti mismo que te puede dar más o menos igual Ta- también tienes una responsabilidad de protección hacia lo que es el club hay determinadas situaciones que tú no puedes contar hacia afuera, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo, leí en un libro, que me gusta mucho, que tú siempre tienes que ser sincero en lo que dices, pero no tienes que llegar al acto de cometer sincericidio. <risa> una, esa es, una, es una frase que me gustó mucho cuando la leí. Es un concepto interesante, ¿no? Y, y bueno, en esas
0: charlas de, 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 a los entrenadores, como la que vimos en el, en el curso superior, en eso, bueno... ...esas actividades, esas charlas... ...esos bloques de comunicación... ...para darle valor a esto... ...yo animo a los entradores... ...a que en ciertas situaciones... ...se graben así a ellos mismos... ...en una charla a veces va a ser más complicado... ...pero igual te puedes grabar a ti mismo una charla... ...o te puedes grabar un ayudante... ...en un tiempo muerto... ...simplemente todos los entradores... ...en algún momento nos hemos grabado en nuestra cantera... ...nuestros partidos... ...y fijémonos... ...no solo en nuestro lenguaje... ...sino en nuestro lenguaje no verbal... Y esa es la manera en que vamos a mejorar, ¿no? siendo críticos con nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos y también escuchándonos y en el manejo de los tiempos. no Muchas veces mensajes que deberían ser brevísimos, súper cortos, en los propios entrenamientos, entrenamientos de, de hora y media que acaban teniendo media hora de charla y solo una hora de entrenamiento efectivo. Y eso se corrige criticándonos a nosotros mismos y, y grabándonos, viéndonos cómo nos comportamos, porque igual desde fuera no te lo va a decir nadie.
1: Sí, ese es un análisis interesante, ¿no? Porque entiendo que el entrenador también hace un autoanálisis un poco de todo lo que es baloncesto y demás. O sea, a nivel comunicativo también le beneficia hacerlo.
0: Jota, tú, desde tu perspectiva, ¿prestabas atención a, por ejemplo, cuando te ves eh, un partido tuyo en diferido, cómo decías y el tipo de cosas que decías en tiempos muertos o incluso en la propia acción de juego?
2: Sí, yo a veces me he visto... Verme yo me asusta. Esto es real.
0: Porque es, di- porque es diferente a como tú lo has vivido desde dentro, ¿no? Tú lo has vivido de una manera y luego dices, anda, pero si es esto lo que le está llegando a mis jugadores, no es lo que yo creía.
2: Sí, a veces, bueno, yo a mí me dicen que soy muy expresivo con, con lo que es las facciones de la cara, ¿no? Mi, <risa> Eso desde luego, y hay a veces que, que veo que esa gestualidad es, es muy buena y hay otras que digo, hostia, me doy miedo yo. <risa> y entonces lo, lo que pasa es que no, no sé muy bien cómo cambiarlo, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, es, estoy en el momento en el que estoy, a veces no es fácil cambiarlo, ¿no? Es, es tu forma parte de tu propio ser, pero bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando eres consciente de que eso está ocurriendo y entonces me parece muy buena tu consejo de, de grabarte y verte y hacerlo con un espíritu crítico no, el decir, bueno, cuando eres consciente es cuando puedes ponerle remedio, cuando no eres consciente entonces es imposible ponerle remedio luego será más fácil, más claro. difícil o imposible de cambiar, que nunca sabes, pero desde luego la consciencia es lo que te lleva a poder o querer cambiar.
0: Claro, que tengas ese espíritu crítico porque como tú dices de todos los entradores, que seguro que hay muchos que, nos, que os están escuchando y os escuchan cada, cada programa, y igual esperan que sea su director deportivo su coordinador el que le haga ese tipo de indicaciones y igual puedes esperar sentado que no va a llegar esa indicación que tiene que partir de ti mismo el qué necesito mejorar desde dentro y cómo se me percibe desde fuera
1: Justo ahora escuchando lo que comentaba Jota se me ha ocurrido una pregunta que puede ser interesante ¿Cómo tiene que gestionar el entrenador los momentos de enfado que hay durante el partido?
0: Yo siempre hablo de dónde colocas el listón. ¿no? Y de seguro el J coincide conmigo. Si tú ya en la primera, primera situación, primer error de un jugador, no sé, pongamos en la temporada, llegas nuevo a un equipo y primer entrenamiento, si ahí ya estás colocando un listón, pues ten cuidado luego porque igual llega un momento ya no ha, el listón ya no puede ir más arriba. Claro, el listón tienes que colocarlo en función de, de la gravedad del momento, si es un enfado como dices. Porque si lo colocas ya muy arriba desde el principio, luego tu discurso no va a ser creíble cuando te quieras enfadar de verdad. Porque ya ese nivel de enfado ya se te ha visto antes en situaciones que no eran tan graves. Yo, esto es algo que percibo mucho en general en, en todo tipo de entrenadores. La incapacidad o para saber manejar y colocar ese listón.
2: Bueno, buen, buen consejo para entrenador, ¿no? El hecho de, de, de colocar ese, ese listón que vuelvo a insistir, que no siempre es fácil. <risa> eh, en el tema de los enfados, yo a mí me ayuda mucho, aunque, aunque evidentemente como ser humano pues, me enfado como todo el mundo, ¿vale? pero es cuando notas que estás enfadado, el haber hecho la reflexión antes de, de cuánto bien te produce a ti y a tu equipo ese enfado. Porque muchas veces cuando analizas a posteriori dices nos ha producido algo beneficioso, oh. si la respuesta es no, acabas tendiendo a intentar controlar tus reacciones en los enfados. Y esto, esto sí creo que es importante, ¿no? El calcular eh, o, o analizar, otra vez es vernos y decir, ¿ha tenido algún efecto positivo? O no solo no ha tenido efecto positivo, sino incluso lo ha tenido negativo, ¿no? ¿Te interesa que tenga efecto negativo? Evidentemente la respuesta es que no, entonces es cuando tienes que entrenarte para controlarlo
0: la típica charla j de cuando un entrenador está empezando que a mí me ha ocurrido y le ha ocurrido a todos o a casi todos supongo ¿no? de acabar muy enfadado en un partido, estás empezando, son tus primeros años entrenando y tienes después en el vestuario una hora a tus jugadores cogiéndoles porque tal y tal y luego te das cuenta de que ni el jugador está receptivo en ese momento, ni seguramente como tú dices es beneficioso ni para ti ni para el equipo que nada más terminar el partido les estés ahí crujiendo en el vestuario, que todo siempre normalmente funciona y le llega mucho más al jugador en frío que, que en caliente.
2: Eh, por, por ejemplo, en eso, eh, yo hace tiempo, sé que lo hacen muchos entrenadores, eh, yo tomé la decisión de que ocurriera lo que ocurriera en un partido, no hablo después del partido. Doy manos y hablamos primer entrenamiento post partido que por lo menos ya habrá habido, pues por lo menos eh, en un equipo de canteras seguro, por lo menos 24 horas. Claro. Los dos nos hemos enfriado, <risa> tanto ellos como jugadores, yo como entrenador, y entonces probablemente el discurso que pueda dar está mucho más sosegado y buscando ese efecto positivo, ¿no? que, es, es lo que es lo que buscamos. Entonces Esto es lo, lo de la conciencia de los efectos que tienes, pues a veces lo que tienes que hacer es posponer tu comunicación para ser más efectivo, y este es uno de los casos en los que posponer la comunicación suele traerte mejores resultados que que salir en caliente a decir cualquier barbaridad que se te ocurre. Porque ya no solo porque le llegue mejor
0: y de otra manera, en otras circunstancias al jugador, sino porque igual tú a lo largo de esas 24 horas J, pues ya has variado tu manera de pensar, lo has visto desde, desde la frialdad y, y bueno, pues lo has podido analizar mucho mejor que lo que se te ocurre a los 5 minutos de
2: haber perdido un partido que no esperabas perder. Yo suelo decir que cuando en una suelo decir en una discusión, ¿no? eh, Aunque aquí lo podemos eh, llevar a lo que es la comunicación con tus, con tus jugadores, lo único que gana es tu ego, no merece tener esa. No merece, no merece que esa comunicación tenga lugar, ¿no? Si lo único que va a ganar es tu ego, olvídala, no la, no la comuniques.
1: Y retomando un momento el tema de la relación de los entrenadores con la prensa ¿Las ruedas de prensa y las entrevistas hay que afrontarlas con naturalidad, honestidad, como hemos estado hablando, o tiene que haber cierta preparación por parte del entrenador?
0: Yo creo que es fundamental que el entrenador sepa qué mensaje quiere trasladar. Eh, no te puedes sentar en una entrevista, como se dice en el mundo taurino, ¿no? y a puerta gallola a lo que venga y a pecho descubierto. Just. No, Tú tienes que tener claro como entrenador, lo tienen que tener... Y ojo que cuando hablamos de relación con la prensa no estamos hablando solo de ACB, que un entrenador de Liga EVA de Albacete tiene que responder a la prensa, que un entrenador de Primera Nacional de Pinto igual tiene que responder a la prensa cuando llegue una situación final de temporada, porque son medios locales y vas a tener que responder a esto. Y tienes que tener claro cuáles son los mensajes que quieres lanzar y cuáles son los mensajes que, que tu club quiere lanzar. Porque, como digo siempre, no solo nos representamos a nosotros mismos, lo ha dicho Jota antes, representamos a un club. Cuando tú decides ir a un partido, eh, exagerando, pues sin ducharte y con una camiseta guarra y, y con los pantalones que se te vean los calzoncillos, no solo te estás representando a ti, te representas a tu equipo de 10 alevines y representas a un club detrás. Pero lo mismo cuando tienes que verbalizar algo de cara a la prensa. Ten claro tus conceptos y luego, obviamente, en la propia entrevista a la rueda de prensa pues irá por unos derroteros u otros. Pero ten claro, por eso sirven los, los departamentos de comunicación de los clubes, porque normalmente J lo ha vivido con responsables de comunicación a su lado, te orientan o te ayudan, igual hay cosas que ya sabes, pero te orientan a, a saber por dónde pueden ir los tiros en una entrevista o en una rueda.
2: Sí, esta figura para mí es fundamental y desde aquí un abrazo enorme a Jorge que es ahora mi un abrazo mi... Para, para él. Un, empresa, es un abrazo porque es un crack y desde luego que me da me da consejos que ayudan mucho mucho precisamente a esa comunicación diaria con como tú bien has dicho desde el profesionalismo con prensa aficionados y demás bueno pues actores del, del baloncesto.
0: Es que incluso a un nivel de, de cantera, o sea, típica web de club. Donde tienen a alguien que, que hace, bueno, pues entrevistas a los entrenadores de, de la cantera, pues puede ser que un entrenador alevín tenga que decir pues unas palabras sobre su equipo, bueno, pues ten claro lo que quieres decir sobre tu equipo y el mensaje que estás trasladando a tus jugadores y a sus padres, especialmente con los pequeños, tan importantes.
1: Sí, porque está claro que los padres y los aficionados también son dos eh, sectores importantes a los que hay que comunicar bien por parte del entrenador, ¿no?
0: Bueno, es que los, los padres es un lobby de presión que, al que tienes que, que tener en cuenta y darle el valor que, que tienen y, y también saber, que yo lo digo siempre en, en todas mis charlas, que, que tú no puedes ser amigo, en mi opinión, ni del jugador ni del padre. Aquí podríamos estar seguramente debatiendo y seguramente cada uno de los, de los oyentes del programa tendrán su opinión. La mía es que puedes tener cercanía con el jugador, muchísima, pero no llegar a ser su amigo como tal. Y con el padre, cuidado con la cercanía y desde luego rechaza la amistad porque por muy buena persona que podáis ser los dos, al final ahí puede haber intereses enfrentados y cuando tengas que tomar ciertas decisiones a ti no te puede afectar qué relación tienes con el padre de tal jugador. Tienes que tomar decisiones en función del, de lo que ves en tu equipo, no de la presión de ningún lobby esto es muy fácil decirlo verdad J pero no tan fácil a veces aplicarlo.
2: De hecho yo te iba yo te iba a preguntar si tienes algún consejo para entrenadores sobre todo jóvenes cuando tienen que tener una comunicación con, con los padres de un jugador y se sienten intimidados por esa diferencia de edad. No, no sé si me explico, yo tengo 20 sí, sí. años, estoy entrenando a unos chavales y claro, tengo que hacer una comunicación con unos padres pues, de, de 40, me doblan en edad, y a veces el entrenador o la entrenadora se siente intimidado en esa comunicación. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo puedes dar a ese entrenador en esa situación? Y
0: es que además en, en esas situaciones algunos padres aprovechan y en cuanto huelen la sangre verdad, pues intentan apretar un poquito más porque ven que, que tienen mucho que ganar cuando el entrenador se ve intimidado. El consejo fundamental para mí es que a tu lado esté un director deportivo o un responsable del club, porque para que los padres vean también que tus palabras no solo son tuyas, sino que están refrendadas por, por la postura del propio club o de la dirección deportiva del club. Además de para que haya, entenderme, testigos de esa conversación, que no venga luego a posteriori con él. Es que me dijiste... No, no te dije nada, que, que mi director deportivo o mi directivo estaba presente... En esa, en esa charla. director deportivo es lo ideal, pero como no en todos los clubes hay, hay una figura como tal de director deportivo en, en colegios pequeños, pues el el coordinador de, de turno de, de baloncesto. Ese para mí sería el, el consejo mejor de todos, tener a alguien a tu lado. Y luego el insistir en que no puedes buscar ni aceptar amistad como tal, ser amigo de un padre de un jugador. Al menos mientras tú seas entrenador de de ese jugador a posteriori seguro que sí, claro que sí hay muchas relaciones que luego evolucionan esa es mi opinión, pero me he encontrado en las charlas que he dado mucho debate en cuanto a esto, porque cada uno siempre habla desde su propia experiencia y hay a quien igual le ha ido bien siguiendo un consejo diferente
1: Y en cuanto a la relación con los aficionados o la comunicación, ¿cómo debería gestionarla el entrenador en tu opinión?
0: Pues para mí lo fundamental es que sea consciente de que está vendiendo un producto. Y cuando vendes un producto, insisto, no solo lo haces porque eres entrenador de ACB, que si eres el primer entrenador del primer autonómica de tu club, estás vendiendo un producto también. Un producto que le debe llegar al junior, cadete, infantil, eh, preinfantil, alevín, al benjamín masculino o femenino de tu club para que ellos pues vayan los niños a apoyar al equipo, sientan que estáis todos en el mismo proyecto y a los aficionados de, de dicha localidad. No podemos pensar, ya ni te cuento, en, en baloncesto profesional, donde hay dinero por medio, y claro que estás vendiendo un producto. Cuando Jota pues, eh, sale a la pista en el Fernando Martín, es consciente de que está vendiendo Fuenlabrada, no solo está vendiendo a, a el baloncesto Fuenlabrada. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, para que no vivamos en nuestra propia burbujita y pensemos que que lo nuestro es nuestro y, y de nadie más.
1: Sí, quizá escuchándote eh, me viene un poco a la cabeza la idea de que al final el baloncesto, más allá de un deporte, también tiene que servir para generar comunidad ¿no? en lo que es la sociedad.
0: Es fundamental, y, y esto lo vemos en, en NBA, que, que ahí siempre nos, nos sacan kilómetros de, de distancia, en esos cursos de formación que se hacen a los jugadores y a los entrenadores cuando llegan a la liga. Y entre otros muchos aspectos, además de talleres y cursillos para gestionar los recursos económicos, para el modo de vida, para saber lidiar con las relaciones con las personas, pues está la relación con con la prensa y la relación con los aficionados. De ahí que tú no vas a ver prácticamente nunca a LeBron James o a quien quieras, a CJ McCollum, a, a quien te dé la gana del nivel que sea de la NBA... ...rehuir sus responsabilidades... ...que además ellos entienden que forman parte de su profesión... ...y y a mí eso me parece algo maravilloso del deporte americano... ...y de la NBA en este caso... ...que el deportista que está ahí... ...sabe que además de jugar al baloncesto... ...está vendiendo un producto... ...y está como tú dices, haciendo una comunidad... ...y lo que él hace... ...no solo le representa a él mismo... ...sino que le puede representar a, a todo el club... ...y a toda una ciudad... ...es algo que yo aquí en España hay a veces clubes y jugadores que sí que veo que lo interpretan así, porque seguramente forma parte de su propia personalidad, pero echo de menos que desde los clubes, primero los departamentos de comunicación tengan el peso suficiente para poder bueno, formar en esa línea a sus jugadores y a sus entrenadores, no siempre los departamentos de comunicación tienen peso en los clubes, o el peso que deberían, y, y segundo que, 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 que nazca de los propios jugadores, el, el ser conscientes de esta realidad.
2: Oye, eh, Fran, en, en este sentido, en esta responsabilidad que tenemos, ¿no? los, los profesionales o, como has dicho, incluso los no profesionales, de cara a, a bueno, pues, a, hacia la comunidad, cuando nos hacen una entrevista o este tipo de cosas, ¿qué, qué consejo darías a un entrenador? Para y, y, y aquí te, te, te apelo a la, a la doble faceta, entrenador y, y comunicador, ¿no? Para evadir una pregunta que no quieres contestar con cortesía y que no parezca que, que estás despreciando a la persona que tienes enfrente.
0: Ya, esa es buena, ¿eh? esa es buena, y seguro que te has afrontado, has afrontado situaciones como, como esa J o, o muchos que nos escuchan lo han hecho. No te interesa, no nos interesa como entrenadores entrar en ningún tipo de conflicto con, con ningún periodista. Sí que vemos que a veces llegan esos conflictos, se me ocurre ya que hablamos de NBA, el propio Russell Westbrook, pues tuvo Durante cuatro años ha tenido vetado a un periodista de los importantes de Oklahoma, al cual ni, ni respondía ninguna de sus preguntas. Y eso es una torpeza por su parte, torpeza consentida desde la propia franquicia. No nos interesa como entrenadores entrar en conflicto. Y si a ti hay una pregunta que no te interesa responder, pues tienes que ser capaz, como tú dices, de, de ser elegante y Llevarlo teniendo claro, anticipando esa pregunta, de ahí la labor del Departamento de Comunicación, sabiendo que esa pregunta va a llegar, porque te va a llegar, porque conoces al periodista, conoces al medio, conoces el momento en el que estáis, anticipar y saber cómo vas a, a, a driblarla, porque si todo, en este caso hemos hablado del, del valor de la improvisación, pero si todo lo dejamos a la improvisación, ahí hay muchas más, más probabilidades de error. Esto, la relación con la prensa, no puede estar dejada a la improvisación absoluta.
2: No, en, esto, en esto sí digo, y aquí entra la figura del, del bueno, el responsable de prensa de un club, que sí que hay preguntas que en un momento dado, como tú bien dices, sabemos que nos van a acabar haciendo y que tenemos que, como club, pues a veces eh, ver cómo queremos contestarla, ¿no? Que sí que hay anticipación ante eso, ¿no? O sea, tratamos de anticiparnos a esas situaciones teóricamente conflictivas que se pueden generar por determinados tipos de de pregunta, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, coincido contigo en que no todo es improvisación, sino que hay a veces que hay preparación entre determinados aspectos de de la actividad comunicativa.
0: Mira, la charla que dimos en el curso superior este pasado mes de julio, eh, tú estabas allí por entonces, si no recuerdo mal, cuando llega el aso al Real Madrid ese primer año, tú estás ahí con Hugo López, ¿cierto? Bien, pues ofrecimos la Rueda de prensa primera que tuvo que afrontar Pablo Lasso, 2012, ¿correcto? 2012.
1: Y ahora las, las fechas pero por ahí. Creo que es el 2012. Primera rueda de prensa
0: que afronta como entrenador del Real Madrid, que es la de su presentación.
1: 11, 11, verano de 2011. 11, gracias, Miriam, el 11.
0: Pues eh, es tremendo, es tremendo ver ese documento, ver la presión a la que, sin haber dirigido un solo segundo un entrenamiento del Real Madrid, ya tiene que estar soportando una presión de preguntas, bueno, pues agresivas en torno al momento que vivía el club, en torno a su supuesta falta de experiencia o su supuesta condición de segundón con respecto a otros entrenadores que se habían supuestamente tanteado antes. Y al final laso ahí, (ríe) te das cuenta de de la presión que tiene que soportar un entrenador del del Real Madrid cuando ni siquiera había dirigido un solo partido. No sé si estabas
2: en aquella rueda de prensa, Jota. No, no estuve en la rueda de prensa, lo que sí recuerdo, o sea, recuerdo evidentemente, bueno, la, la presión que había alrededor, eso, de, de hecho, no fue bien recibido eh, por, por una parte que ahora, eh, de, de la afición que ahora mismo le adora, ¿no? Claro, eh, claro. ¿no? Claro. Así que todo el mérito para Pablo y además desde aquí un abrazo muy grande porque, vamos, lo que está haciendo con este Real Madrid es absolutamente increíble.
0: Pues sí, sin sí, calificativos porque los merece todos, desde luego.
1: Y oye, Fran, ya que te tenemos aquí también en calidad de periodista, no sé si hay algún consejo que quieras dejar a a los compañeros de profesión que nos puedan estar escuchando.
0: Así uno solo no, dejaría mucho, pero por decir alguno, el, el no dejar de aprender nunca. El escuchar mucho y ser humilde, no dejar de trabajar, de aprender porque de cada conversación, de cada detallito, de, de cada libro, que igual creas que no te puede aportar algo, te, te puede aportar algo. Y si tienes ese afán, espíritu crítico y afán de, de mejorar, pues vas a ir sumando poco a poco. Eso y, y bueno, el, lo digo siempre, yo ahora pues tengo la suerte de dedicarme al, al baloncesto, pero quizá dentro de tres años, no sé así, o dentro de diez, o dentro de un mes, nunca sabes... Y que para esto tienes que intentar formarte en algo más allá del baloncesto, que nuestra vida, además, para la realización personal, va mucho más allá de lo que ocurre en ese 15 por 28 creo que son las, las medidas, ¿no? En lo que ocurre con la pelotita naranja. Qué buen consejo. Sí, sí pero lo, lo seguís mucho, ¿verdad, J? Porque al final, sí. para, para ser un líder de, de un equipo, ¿cómo vas a liderar si solo sabes de baloncesto? Es imposible ser líder de nada, ni de ti mismo, ni de tu propia vida, si solo sabes de algo tan poco importante, que todo el mundo me entienda, como es deporte.
2: Sí, decía, esto es una frase, yo se la escuché por lo menos a, a Ramón Jordana, a uno de mis maestros, eh, que no sé ni siquiera si es suya, ¿no? Que el baloncesto es la cosa más importante de las cosas poco importantes de mi vida. Uh-huh. Sí, sí. Es una frase que me gusta mucho
1: aunque ya lo hemos ido comentando a lo largo de la entrevista, que eres entrenador, que también, que quizá no lo sepa tanta gente, danos alguna pincelada de cómo es el Franfermoso entrenador, ya que te tenemos aquí.
0: Bueno, la verdad, es normal que mucha gente no lo sepa, porque quitando una frase en redes sociales, tampoco me encargo de decirlo. Al final, la labor que tengo yo en las retransmisiones es otra, que es la de conductor de un programa y la de contar lo que está ocurriendo, y no tanto el análisis técnico... Al final no puedo desdoblarme ¿no? en dos personas diferentes, una dentro y fuera del locutorio, una adelante y detrás del micrófono. Y supongo que lo poco o mucho que sepas de algo, pues al final sale. Inevitablemente acabas hablando de algo y, y metiéndome seguro que en muchos charcos por dar mis opiniones,
2: no lo dudo. No, oye, vamos a, hacer la pre- vamos a hacer la pregunta al revés. <risa> claro, claro. pues Esta sí que me interesa. Además, tu opinión sobre primero si lo haces y luego tu opinión sobre ello, ¿no? En el campo cuando diriges a tus jugadores o jugadoras, eh, eres un narrador o, o, y qué opinas de los, de los entrenadores si no lo fueras, si lo no eres de los odio, que no? eterno. odio
0: eterno a los entrenadores narradores que le van contando al jugador lo que tiene que hacer en cada momento. Odio, odio eterno. Así que aunque a veces haya caído en eso intento darme cuenta cuando caigo en ese defecto, porque tenemos que dejar a los jugadores jugar al final los que toman las decisiones y los que juegan son los jugadores así que a veces dejemos en paz un poco a esos jugadores y si tuviera que des- destacar algún, bueno, pues alguna palabra ¿no? para definirme como entrador quizás sería esa creo que doy mucha libertad a, a los jugadores desde luego soy un enamorado de, del básquet ofensivo del básquet en carrera, en transición de las defensas presionantes, de, de la velocidad en el juego, de, de conceptos básicos a partir de los cuales los jugadores sepan leer las situaciones tácticas y tomar decisiones, y de mucha variante defensiva con apretar mucho detrás, pero con, con variantes agresivas. Y, y yo a veces hablando con muchos entrenadores, Jota, esto todavía también para estar una hora de charla más, echo de menos en el baloncesto profesional, la valentía en ciertos formatos defensivos, de falta de presiones o falta de de zonas agresivas. Lo comparo, por ejemplo, con el básquet universitario americano y ahí, ahí sí que nos ganan por goleada porque se ve mucha más variedad o mucha más valentía. Es verdad, hay que decir que no es lo mismo la estabilidad que tiene un entrado universitario que igual cobra 6 millones de dólares al año dirigiendo a Iowa State y sabe que va a estar en el cargo, salvo que lo haga muy mal, las próximas seis temporadas, que por desgracia pues la precariedad que hay a veces en el baloncesto profesional aquí en España. O pues la falta de confianza en los proyectos, no solo precariedad.
2: Sí, no sé si somos un poco cobardes en ese sentido. Hay entrenadores que no lo, que no lo son tanto. ¿no? Eh, por ejemplo, este, este año en, en, en la propia Euroliga, ¿no? eh, Zalguiris recurría muchas veces a, a defensas presionantes. ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos un poco de todo, pero sí que es verdad que en general no somos todo lo valientes que, que a lo mejor podríamos ser.
0: Es que no compro el argumento de, no hombre, es que en baloncesto profesional los físicos de los atacantes son mucho mejores, no te puedes atrever a hacer ciertas cosas. Bueno, yo respondo a eso, y también los físicos de los defensores son mucho mejores también. Claro que no puedes mantener en el tiempo, pues durante 40 minutos o 20 minutos, como igual si se hace en algunos niveles de cantera, una defensa presionante. Pero yo sí que echo de menos, como, como dice Jota, a veces un poquito eso de, de valentía, aunque entiendo que haya unas unos razones y unos condicionantes detrás.
1: Por ir terminando ya con la entrevista, eh, Fran, no sé si quieres dejarnos algún truco de cancha, algún secreto, algún consejo más, alguna anécdota, no sé, algún ejemplo de, de entrenadores que creas que lo hagan bien en lo comunicativo, de los que podamos aprender, lo que tú quieras.
0: Bueno, pues eh, secretos ninguno Porque no tengo y, y consejos pues ya humildemente los he podido ir dando Sí que hay, me parece que hay mucho, mucho referente en cuanto, a, en cuanto a esa comunicación con los jugadores Y yo tengo que destacar de nuevo a Obradovich Además, insisto que claro que este tipo está Por encima del bien y del mal Por todo lo que ha ganado y el peso que tiene Pero recuerdo fue a principios de enero del año pasado No sé si lo recordáis hubo un lance en un partido con Meli Mamutoglu, su escolta, que es el, el capitán del equipo, y fue en un partido de Liga Turca, le dio como un cachete, en un tiempo muerto, el jugador sentado, Obradovic, no sé si de pie o medio medio, medio de cuclellas, le dio un cachete a Mamutoglu y al día siguiente nos levantamos todos en España, en este caso, con la noticia de Obradovic Obradovich agrede a un jugador. En el vídeo digo, a ver qué coño es esto. <risa> pero si le ha dado un cachete para que espabilara, para que despertara. Le pregunté a Bradovich tiempo después sobre esto y me dijo que allí también se había montado cierto escándalo, pero que más escándalo aquí en España, ¿no? Como somos, por desgracia, en España. Y dice que le llamó Gerardini, eh, Mauricio de Gerardini, el director deportivo, esa mañana, y le dijo, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Qué ocurrió ayer? ¿Qué, que he visto algo en los periódicos con con Obradois no sabía ni de qué le hablaba, pero claro, Jota, tú lo sabes, en el calor de un partido, ¿qué vas a recordar tú si en el minuto 17, en un tiempo muerto, a tu capitán le has hecho así o así? Ni hay agresión, ni hay nada, forma parte de la relación del jugador con su entrenador y ahí debe quedar, pero bueno, hablaba antes Jota eso, ¿no? De, de cómo el nivel de exposición a veces pues, genera ciertos problemas.
1: Pues no sé si quieres añadir algo más. Llegado ya el final de la entrevista, Fran, eh, más allá de cómo podemos eh, tenerte controlado en las redes sociales.
0: Nada, pues que ahí estaremos. Que Insisto, los que seáis fanáticos de la narración, apasionados del baloncesto y, y queráis bueno, pues aprender un poquito este oficio que se aprende practicando y, y ensayando, pues ahí os esperamos en la Escuela del País 13, 14 y 15 y que me parece fantástico, bueno, que hay iniciativas como la vuestra, Millán J para darle valor a, a la comunicación, y ojalá, bueno, pues pretendo, igual que dimos esa, esa charla en el curso superior, pues seguro que podemos hacer más a lo largo de, de esta temporada 19-20, porque como digo, los entrenadores somos comunicadores y, y la forma, el cómo es más importante incluso que el qué.
2: On, pues no sé para si mí ha sido un auténtico placer tenerte aquí creo que has dicho cosas muy interesantes de hecho yo he tomado nota de, de algunas y estoy convencido que nuestros oyentes podrán sacar muchas conclusiones del ratito de charla que hemos tenido contigo así que agradecerte estos minutos que nos ha dedicado porque ha sido un auténtico placer
0: gracias a vosotros y oye pues que, que sigáis ahí dándole caña y haciendo un producto diferente como el vuestro.
1: Pues muchas gracias por lo que nos dices, Fran, eh, le hemos tenido aquí con nosotros, Fran Fermoso, y bueno, a los que estáis al otro lado, ya sabéis que tenéis disponible el programa en las principales plataformas de podcasting, en Twitter a Fran le podéis encontrar por arroba FranFermoso, si no me equivoco, y nosotros, eh, yo soy arroba MillánCB, jcuspineras arroba jcuspi, y también tenemos el perfil de Basketball Insights, que es arroba Bebol Insights. Y en Facebook tenemos la página de J, J Cuspinera. Ahí vamos colgando también toda la información a nuestro respecto y del programa. Y bueno, en la descripción de este episodio os dejaremos también el link para, si estáis interesados en ese curso de narración de baloncesto que... Ahora Arafran en septiembre, pues ahí tendréis toda la información. Así que nada más por nuestra parte, un saludo y un abrazo grande para todos y hasta la próxima.